0: 无论他是被裁罚，甚至被换招，都不应该是因为他是蓝的，甚至连他染红这件事情，成为他被罚的原因，有时候都是不应该的
1: 。现在你收听的节目是《名人堂名人放送》。Hello， 各位听友，大家好，欢迎再次收听名人放送 Podcast， 我是幸惠，
2: 我是柏松
1: 。上周呢，我们播出了一集跟婚姻咨商，还有一些离异家庭的孩子相关议题的节目。那我们其实收到了不少听友说，觉得很温暖，觉得很真诚，这样子的回复。是的。那我们其实也想说，哎，我们不知不觉可能跟心理师对话关系吧，所以就莫名的做出了一集好像跟我们原本调性不是那么符合的节目
2: 。嗯、哇，整个掏心掏肺
1: 。<笑>但我们今天是又要就是风格一转。对，那我们今天、啊，
2: 我们今天要讲这个题目呢，有点刺激哦。怎么说？哎呦，跟昨天 NCC 做出的决议有关。在昨天的时候 ，NCC 做出决议，中天新闻台不予换照。嗯，那这件事情其实曝光之后呢，哇，整个其实包含连我我自己都有点震惊哎、欸，我
1: 也蛮震惊的
2: 。因为虽然说从很多消息观察来看，确实这是要换招过关的机会，看起来是比较难的一些。是，可是我没想到是以7比零这样的比数碾压式的否定他们的。啊，驳回他们换照的的需求。哎，嗯
1: 嗯，而且因为这一次 NCC 就有列出一些，呃，等于是说中天新闻台有什么问题，所以他们驳回了这个换照的申请，就有提到像是中天新闻台屡次违规啊，遭民众申诉，或是内控机制失灵等等，那最后才会做成这个最终的决议
2: 。我们今天呢，请来这个也是传播界非非常专业的学者老师啦，那这位是、嗯。政治大学新闻系教授刘昌德老师
0: 跟各位听友打声招呼。哎呃，主持人好，各位听友大家好
1: 。老师，先做好准备了吗？做好
0: 准备。我们今天要谈一个非常温暖的话题。<笑><笑>是
1: ,是,是
2: 我们这个 no comment 啊。对对对我暖。我们 no comment
0: 。但我们还是很
2: 好奇說，说、呃、啊，作为传播学者，面对这件事情，其实这个议题算是在传播学界或者是在新闻系的课程上，算是一个非常经典的。案例吗？就是拿来跟学生介绍何谓新闻自由、言论自由。那所谓电视台的啊，新闻台的换照这件事情，到底在实务面上到底是如何执行？那我们今天其实就是跟各位听友上一堂新闻学的通识课啦
1: 。哦，对，
2: 对，让大家好好了解说这件事情来龙去脉到底是怎么样？为什么啊、呃、电视新闻台需要六年就换照一次？那这个管制的机制啊，跟法院依据是什么？那美国跟英国也玩这招吗？那我们在事先去审核他能不能增设频道，是不是戕害了言论自由？不给换照，是不是又打压了新闻自由？今天这个议题非常有意思，那我们也期待接下来的节目内容
1: 。好，那可不可以一开始就请老师来跟我们介绍一下，到底这次的换照争议，为什么台湾的电视台会需要有换照这件事情
0: ？呃，我想我们这样子比喻好了，就是说，嗯、呃，这种媒体上面的这种。呃，管制是。如果各位不太能够理解说它的原理，嗯、我会呃这样建议大家说，呃，你用交通的这种呃驾照啊，以及交通安全来思考、来想象我们对于媒体的这样的一种管制的原因，嗯、以及说我们的一些原理。嗯、呃，这样子来看，就是说我们。虽然每个人都有这个交通的需求，也有这种交通的自由，就是我们有移动的自由。对，但是呢，哪些人可以骑车？哪些人可以开车？哪些人可以当职业的大货车、大客车的驾驶？这个是需要有一定的资格的，是因为它要有一定的技术。那这个技术要经过考核。嗯，好，就是我们要考驾照，对，不然随便任何一个人，就是大家都搞不清楚，每个人都可以变成马路三宝，那就会让整个交通大乱，以至于大家都不能好好的交通，也就是这个呃路上都塞满了人，都塞满了车，而且大家都乱开，那就没有人可以好好的开车了。是，因此呢，呃，这个这个电视台的执照就好像我们。必须要做这个驾照上面的一种考核，要你有足够的技术，而且呢，我们也要呃审慎的去考虑说，那呃我们台湾的这个就是我们道路上面的这个负荷量，到底我们能够发出多少张的这种执照，以及发出多少张的这种车子的行照，甚至在它更呃交通更混乱的时候。我们还要管制说，哎，什么时候哪一种车牌的车子可以进来？比方说，哪一些车可以上高速公路，哪一些车不能上高速公路。嗯、那如果用这样来理解的话，大家大家应该可以稍微想象一下，为什么我们需要对媒体进行管制，以及对媒体的这个经营者进行这一些，比方说换照的审核，或是呃各种的评鉴。在房间，我看到一个有趣的说法，是主要算是刚才老师说的是。交通
2: 的自由、移动的自由，可是涉及到言论自由，似乎又落在另外一个保障的层次里。那有一个有趣的说法是说，啊、呃、，NCC 针对深色的电视台进行事先的审核以及播准这件事，本身是不是有违反言论自由，就是
0: 宪法所保障的权利呢？呃，我一样用呃，就是我们现在在讲话，就是我跟两个主持人还有我，我们三个人在讲话的时候。我们都需要麦克风，不然那个听众听不到我们在说什么。对对，好，那呃，当然，对于呃想有话想说的人，大家都需要使用麦克风。可是现在，如果、呃、在同一个录音间里面，所有的人都抢着说话，比方现在现在呃两位主持人就呃不断的不断的讲话，<笑>那刘昌德就没有办法讲话，或是刘昌德一直讲一直讲一直讲，那大家就听不到可爱的主持人的声音了。嗯、所以呢，呃，我们首先当然在。呃，我们说有品质的公共讨论上面，或者甚至我们是在想说如何让每个人都说话的这种目的下面，那我们就要对呃这就是麦克风什么时候使用，以及我们可以有多少数量，嗯，还有呃这整个发言的规则，我觉得我们需要进行一定的讨论。跟一定的公式之后，大家就照着这个规则走，不然每个人都拿一把麦克风，那就没有办法说话了
1: 。嗯，因为我记得老师之前举过一个例子，就是前阵子美国大选的时候，他们第二次辩论，然后是有让两位候选人在对方说话的时候是不能使用自己的麦克风这件事情。当初这个规则设下的时候，我可以抗议说，比如我是川普，那我就抗议说，不行，你不让我讲话就是前置我的言论自由嘛？那是不是就有点像这样的？
0: 呃，是我想，呃，当时我们用的这样的一个比喻，也是我让，比方说课堂上的学生了解的这个方式，就是美国总统大选的第一次辩论里面。那当时他们的就是在呃总统辩论里面，每个人都可以轮流发言。是，但是在当比方说呃拜登发言的时候，川普的麦克风没有关掉，所以呃拜登在说话，可是川普就在那边碎碎念。碎碎念的时候，那那个拜登又想回嘴，所以两个人就吵成一团，就大家都不知道他们在说什么。嗯、就是很多、呃、美国的政治评论者就是说，这是最糟的一场总统辩论，因为里面听不到彼此双方的意见。是好，那后来、呃、美国总统大选的主办单位针对这个现象，想到了这个方式，就是。当某一个候选人轮到他发言的时候，另外一个候选人的麦克风先把它关掉。那如果这一件事情呢是针对川普，那的确川普可以说这样不公平，因为你不能只关我的麦克风。嗯、那对主办单位来说，当然他必须用这样的规则适用在两位候选人身上。那这也是当时呃，我们看到其实一开始川普也认为说，川普阵营就认为说，这个好像是针对我吧。可是等到后来，就是说、呃，整个这个辩论的规则确定下来之后，我觉得，呃，连同川普阵营也发现这样是好的、嗯，因为让他们的话都可以好好说。嗯、甚至当时在整个民调上面，川普在第二次辩论之后，他其实他的声望是有上升的
2: 。嗯，那
0: 我们前面讲的是所谓媒体整体的结构管制面的问
2: 题。有时候还是回溯到这次的争议源头是，是这次是中天电视台面临六年换照一次，那许多人会觉得说这就是叫关台。我觉得这边应该请刘老师跟各位听众介绍一下所谓换照跟撤照的差异是什么，它的法源依据啦，以及实际的行政效果，以及啊它的流程应该是怎么去执行的
0: 。是那个呃，我们刚刚呃用呃交通安全的这样的一个比喻，那呃连同在我们在。广店媒体上面的管制也是类似交通安全的方式，也就是首先呢，我们在这些驾照的违规的管理上面呢，它有所谓的平时监理，嗯，跟呃重大事件的监理。我们先说那个所谓的关台，刚刚博松关心的那个，大家好像都使用说关台这件事情。关台的那个概念呢，比较像是撤照，是就像在我们在交通安全里面，现在的天条是什么？酒驾，嗯嗯，就酒驾被抓到就撤照，是对。好，那在媒体监理上面也有这样的制度，就是说，呃，我们有一些重大违规的事项，这个当然是法律规定。那这个就是只要有这样的违规，或是违规到一个程度，那就呃主管机关就可以撤这一个媒体，这个这一个电台或电视台的执照。是，那这是第一种。但是这一次的中天的事件，并不是撤照。没错，中天的状况是这样，就是说，呃，我们的所谓的平时的监理，就是说，我们 regular 就是呃，一般就是定期的这种监理的方式，是说有点像，呃，大家知道，比方说，呃，现在我的爸爸他已经超过七十岁了，嗯，好，那。他还是有驾照，可是依照我们的规定，我们都担心那个年纪大的人，他的、呃、反应能力会变慢、嗯，所以呢，他们每年都要接受那个认知的测试，他才能够继续保,、哦、保有这个驾照。嗯、那呃换照制度有点类似刚刚我说的这个概念，也就是呃我们目前台湾的电视台还有还有广播电台都是大概在。六年的时候，就是你拿到执照之后，代表哎，你会开车、嗯，啊，你可以做节目。嗯、可在这个做节目呃之后很，狠狠过六年，就是呃，这这时候主管机关就需要来考核说，说那你的技术、你的认知能力有没有下降，嗯、以至于说你不适合继续开车、嗯？那这个就是换照的制度。那以我们目前来说，我们大概六年换一次照。嗯，可能各位还会想说，呃，那就六年考核一次。这样会不会太这个时间上面太久,太久了？是，所以以目前的设计来说，我们还有那个三年的评鉴。嗯、那这个大概各位可以理解，就是三年一小考，嗯、六年一大考、嗯。那这个就是我们现在换照的这样的一个制度。而中天电视台、中天新闻台这一次碰到，就是他已经满六年了，那他这一次的换照的这一个评鉴，以目前 NCC 的认定来说是不过的。
1: 那所以这个制度是有参考国外的哪个国家的，还是说这是台湾本身就是比较严格吗
0: ？呃，在一般我们说民主国家的媒体的治理里面呢，嗯、呃，大概分成两种不同的媒体形态。第一种是呃完全不用管制的，就是说我是完全的自由，只要呃你有意愿，嗯、然后你有。呃，我们说足够的资金對，你就可以办的。比方说，台湾现在的报纸，或是大部分呃民主国家的报社，嗯、都是这种形态，就是说，哎、欸，你愿意办你就办。嗯哼,哼，或是我们现在大家最最最了解的，我在 Facebook 上面开一个账号，嗯，然后或是过去我们在那个呃网络上面开一个部落格，嗯，这个也是不用管制的，你只要有地方，然后加一个站。就可以了、嗯。好，那这个大概是我们说的第一种形态的媒体。对，第二种形态的媒体就是，呃，这种媒体的结构会出现说，只要有人站住了那个位置，就会挡住后面的人。嗯，好，这个就是我们刚刚说有点像那个道路上面的这种架驶。嗯这一种类型的媒体最典型的就是无线广播电视、哦，就是我们过去习。呃，我们过去在老三台时代， oh. 那个电波只能有三家无线电视台。嗯、oh. 好，那意思就是说，哎，有人赞助了，别人就不能来。对，这种无线广播电视的、呃、媒体的设立，在所有的民主国家里面，至少是以我在美国学，以及我对欧洲，以及我对日本或是韩国这些我们熟悉的国家里面，全部都是需要执照的，因为它就是会有。我们刚刚说的，只要有人开设了，他就会挡住别人，就是不然你就会盖台了。啊、嗯，就是说这个 A 台的这个频段里面只能有一个一个人来说，那这个一定需要执照。无线广电是这样，在台湾，呃，连同我们的有线电视台，也就是系统台，嗯、就是大家习惯的那个每,每次每个月要付费的那个呃第四台、嗯，那个要执照。嗯，还有我们在。第四台上面看到的各家卫星电视台，就像我们现在看到这么多呃新闻台、这么多电影台，甚至连同购物台，嗯，他占住的那个位置，别人就进不来，所以那些都要执照、嗯。这个在大部分的民主国家里面也有类似的做法，但是呃，这里面有一些比较细部的区别，大部分都需要执照，少部分不用执照。那例
2: 如说，我们在这次的风波里面常看到一个有意思的说法，叫做说。川普啦，再怎么讨厌那些批评他的反对派媒体，嗯、他也不至于把这些媒体给不给他们患者，或者直接撤照撤掉。那其实就我们自己学传播跟新闻的背景来说，其实美国的监管情况跟英国其实是完全两种不同的类型。嗯，这边也也许常德老师可以跟我们的听众做一个简单的说明一下。好
0: ，那呃，说到川普，当然我们会觉得他对这些主流媒体，<笑>不管是报社啊或电视台，嗯、其实都呃非常的。不只是不友善啊，就是敌对，<笑>就是讨厌就对了。是,是,是他们很讨厌这些主流媒体。是,是那，那呃，很多人都说他很讨厌，比方说 C N N， 他也没有办法测 C N N 的照對對、啊，他也没有去测。其实我要说的是，我们都有看到，其实川普每次都说要把这些关掉。嗯嗯嗯。问题是，他没有办法测，因为 C N N 在美国是没有执照的，不需要执照的。哦这个他们的概念是这样，因为对他们来说，呃，这种 C N N 这种卫星频道是付费的，嗯，它不像我们呃透过 cable， 当然有一部分人是透过 cable 看 C N N， 嗯 ，C N N 是卫星频道，他们觉得，哎、嗯，你只要加一个小耳朵，而且是付费给那个公司，所以是你自愿要看的，而且它不会有这种互相占这个电波的问题，这个是他们的概念。所以美国 CNN 不需要执照，但是呢，美国的无线台、无线电视台需要执照。比方说，大家知道的 NBC、ABC 这一些无线电视台，它就需要执照。哦，那这种无线电视台有没有测照的状况？哦，在一九八零年代后期曾经有过测照、嗯，但不是我们知道的这个大的这个 network，、嗯、就是不是 A B C N B C 这种大的这种全国性的这种呃无线联播网。但是的确他们测过照，嗯、那呃这个是比较罕见的，但的确美国也有经过这样的一种管制，不过它针对的不是卫星电视。那刚刚说这样好像，哎，台湾为什么对卫星电视做管制，而美国没有？好像我们又不民主了。嗯。嗯不过，美国常常是一个特例。美、哦哦、在美国，这种商业力量比较大，所以他们的管制一向比较松
1: 。哦，嗯、是，
0: 但还是有管制。等一下，我们再来谈美国的管制大概怎么样、哦。不过呢，卫星电视台在、呃、英国、在欧洲就是有管制的。那每个国家的管制的强度可能会稍有不同。呃、不过以我们比较、呃、喜欢参照的对象，英国，他们呃两千年之后也有过撤照。的情形、嗯哼哼哼，他们是撤照还不是换照，还是真的就去关了一家电视台、哦、那另外他们也常常有这种给一些新闻台非常严重的裁罚、哦。最有名的例子大概是呃，应该是二零一八二零一九的那个呃 Russia Today， 就是俄罗斯的呃卫星频道。嗯、哼哼哼那他在英国有落地，可是呢，呃。大家知道，大家都呃，当西方在谈这种所谓境外势力的时候，嗯、境外势力对于呃这些言论、对于媒体的干预的时候，常,常会讲到俄罗斯的干预。嗯、那俄罗斯的电视台或是俄罗斯的这些呃媒体的呃这种境外的干涉，就会出现在比方说呃大选的时候啊，或者说像那个英国脱欧的这种、嗯、呃公民投票的时候，那呃他们。也被英国的主管机关认定，在这些关键时候呢，都有一些假新闻，国安做的,危機的对危机也是国安的危机。对他们来说的確，的确是因为他们脱欧这个的确是一件大事。那、呃、英国的 Ofcom 在应该是去年，应该是二零一九年就对他们提出非常严重的财罚。我呃，我现在手边没有资料，但是那个大概是什么几十万英镑的这种、嗯、这种罚款，甚至可能更高。不过。呃、我们现在不能做假新闻，请各位那个听友可以再去查一下、嗯。总之，它是一个非常、呃、巨额的这样的一个罚款，也就是他们呃针对这些卫星频道、呃、也会有，不管是内容上面的裁罚、嗯，或者执照上面的撤照或者定期的这个换法。这样听起来，台湾其实不
2: 是先例，也不是唯一的孤立了。嗯英国跟美国，或者是日本跟韩国，就有相关程度不一的啊、呃、媒体结构管制。可是我们就很好奇说。当一家啊、呃、新闻台他需要到了换照的时候，他到底需要经历哪些流程？那大家都常常说，这个委员的遴选到底是怎么来的？我们台北市长柯文哲就说说了一句金句啦，嗯，他说你选的什么样的委员，就决定了什么样的结局啦
1: 。哇，这個、背后的深意
2: ！哇，这個、背后的深意，嗯，嗯也许我们今天可以来好好聊聊說，说到底我们在换照的审核的跟驳回的机制到底是怎么样？老师可不可以跟我们听众介绍一下？好。
0: 呃，不过我想先回应刚刚那个主政提到那个、嗯、呃柯市长的一些反应。<笑>哦、我想柯、哦、市长的反应当然呃非常的直接，是他说好，那这个 NCC 委员是民进党提名的，那就是民进党的机关。嗯，呃，我想对我来说呢，这个有点太过反射性的这个想法。嗯，呃，我先不直接回答呃这样的一个这样的一个指控。对，我想先回到。台湾过去的媒体主管机关，的确是像柯市长说的那样，就是由呃执政者直接任命的。嗯，那过去呃，我想呃，跟我一样稍微有点年纪的听友，应该都记得新闻局。嗯的这个时代，新会有听过吗
1: ？我从书上看过<笑>，<笑>是是新闻局，對
0: ,对对，我现在是呃，因为那个伯松的关系啊，不是因为新会的关系，讲新闻局。那新闻局的时代呢，呃，他就是新闻局长就是行政院长直接任命，他就跟一般的部会首长一样，也就是比方说我现在刘昌德当行政院长，嗯、那我高兴任命许伯松当。新闻局长，就任命他、嗯。那个没有任何人可以讲话、嗯，因为他就是我的属下。对。然后我要撤换他，我就撤换他，也没有人可以说话，因为他是我的属下。嗯在这种状况下面，你要说呃，新闻局长听命于行政院长，由行政院长的政治立场来决定新闻局所主管的媒体业务，嗯，甚至要换任何一家电视台的照撤他的照，都是合理的。那这样子，柯市长的这个批评，我觉得是合理的。嗯嗯的确也发生过。我们的第一次，呃，就是说，在在台湾的媒体治理里面呢，电视的换照风波，我们也许不要追溯太远，在 2,000 年代，就是这本世纪之后，嗯，的第一次的风波是2005年，包含东森 S 台等多家频道，还有龙翔电影台，嗯，多家频道曾经被撤照过。嗯，当时的撤照也有很多的理由，好，包含说东森 S 台的确也有一些新闻违规的状况，比方说呃违反公序良俗，甚至也有当时也有出现假新闻、哦。如果各位还有印象的话，呃，有一个事件叫脚尾饭，它微崩了。哎，对，你、嗯、知道吗、呃这个？可以跟我们不知,、
1: 嗯、不知道的人们介绍一下吗？哦，哦真的吗、哦？因为你不知道
0: 剿尾犯，啊啊、那个剿尾犯。啊，我怕我们今天讲不完。脚尾犯事件是一个<笑>呃电视的这个新闻，有点像新闻杂志的节目，嗯，所自己弄出来、制造出来的一个事件。嗯、那呃，可以上 Wiki 找一下。好，脚
1: 尾犯事件好對對對
0: ，那我们就是用假新闻来来理解它、哦對。总之呢，当时东森 S 的确有一些争议。好，那呃，后来。在新闻局的这个换照审理当中，新闻局就最后就决定说，呃、不予换照。是，结果就引起很大的风波。其中一个最大的批评就是，哎、欸，我不管你的过程如何，最后拍板定案的是行政院长任命的新闻局长。嗯，那这当然是政治干预。这对大多数的人来说、嗯，就像柯市长现在的逻辑完全没有错。嗯，那后来东森 S 台的行政诉愿是成功的，也就是。他的那个他的那个换照，后来是有呃，就是有翻盘，是那这是不是其中一个原因？呃，可能是，当然还有很多他当时的一些行政处理的瑕疵。对，好，那但是呢，这样的一个政治的干预，其实，在二零零五年就引起了很大的风波。那时候無論，无论呃新闻局长说他是如何客观的标准，或者他参酌了多少意见、嗯，都没有用。嗯，因为。他就是行政院长任命的，是好，这个是客观的事实。嗯，那也因此， 2 0 0 5年的这个争议之后呢，也促成了现在我们说的 NCC 的产生。就是当时大家认为说，呃，媒体是跟言论自由有关，嗯，那呃，因为他需要监督政府，你怎么可以让那个政府来直接决定？呃，这个人有照，那个人没有照？嗯，对，好，所以。不能用这样的方式，可是我们又需要一个主管机关，就像我们刚刚说的，不然这个呃言论言论的呃这个媒体的市场乱成一团，外面的交通乱成一团，不行啊，总要有人出来管、嗯。那我们不能让行政院长任命的人直接管，那怎么办？所以我们就参考了美国的 FCC 联邦通讯传播委员会的做法，它就是我们现在所理解的独立机关。嗯，好，这个独立机关呢，首先。呃，他在任命就是这些首呃这些委员以及主委，也就是我们知道的首长的任命上面，并不是直接指派哦、嗯，就是不是由行政院来呃行政院长来指派。他的想法是这样，就是他仍然是一个行政上面的主管机关，嗯，所以要由行政院长来提名，嗯，可是你不能随便提名，就是说呃，刘昌德现在当行政院长，我跟许博松很好，我就提许博松，对，嗯、可是许博松现在。才这么年轻，没有看过多少，嗯嗯，那个媒体的缺乏社会经验，是是是，社会资历还不够、嗯。那呃，这件事情就不能说让他任命就算了，他就是经过一个审核的过程。这个审核由谁来审核？就是国会、嗯。在美国呢，就是众议院、参议院，那他需要同意；嗯、在台湾呢，就是经过立法院同意。嗯，那我们目前 NCC 委员的做法。就是这样，就是由行政院长提名、嗯，然后由国会来行使他的同意权，那就不会产生说好像他总是任命自己的亲信，虽然他还是会任命他觉得呃跟他理念比较接近的人，嗯，可是这样的人选总不能太离谱，不然他过不了国会那一关。是，所以这个是我目前的一个第一个设计是行政院长提名，嗯、立法院同意。第二个机制是。他就不是由一个部长来决定所有的事情。我们现在有大家都呃，因为最近的这样的争议，中天的争议，大家都知道我们有七位委员，是七位委员来自不同的领域，嗯，他们所学，比方有人是学资讯，有人是学经济、呃，经济，经济有人学传播、嗯，然后也有人学公共政策，嗯。另外呢，这些人还有一些呃，就是在我们的组织法里面 ，NCC 的组织法里面，它每个领域。要有各自有不同的代表，对，好、哦，它不能完全集中在一个领域。虽然他是一个宣誓性的，但是基本上，呃，在个各,各任的这个 NCC 委员组成上面，的确委员的提名，他还是要兼顾各种领域、性别以及甚至政党倾向上面的一些考量。这个我就要
2: 挑战一下刘老师了。嗯，刚刚老师有提到说，台湾的 NCC 委员提名类似美国的 FCC。那我们通常会行政院长提名之后，然后由国会去任命，通过任命。可是呢，我们也知道现在国会的多数党是目前的执政党，那难免会有觉得说，行政院你的人，立法院你的人，那当然 NCC 委员也是你的人。这个我们就要追问下一个问题了。大家都知道 NCC 是一个二级的独立机关，可是它虽然有非常多的呃。法规保障啦、啊，制度保障，然后让他在法啊、呃、整个的法律体制面看起来是一个独立的机关。嗯、可是我们知道，任何机关都是人进去去运作与执行的。那我们要如何让独立机关真的看起来像是独立机关？这些有什么这样的措施可以去执行？因为这是大家都会质疑说 ，NCC 是民进党侧翼，嗯，那 NCC 委员不超然，那这是一个政治追杀、政治迫害。那老师身为传播学者，会怎么回应或是看待这些的疑虑？
0: 那呃，我自己对于说呃这种独立机关的这种人事任命，当然呃，我们从里面也都可以看到各种制度。对于政治人物来说，如果我需要我想要干预，我想要安插自己的人马，他大概都还是会有一些空间。嗯，所以我觉得首先是我们怎么样讨论这个制度，让呃让这个制度的设计降低政治直接干预的空间。那在 NCC 委员的任命上面呢，我们有一个设计叫做交错任期，也就是，呃，它不是，比方说现在七位委员，他并不是同时都由同一个行政院长来提名，然后他们一起做个四年，不是这样的意思。呃，我们目前的做法是，呃，他们大概都会有两年的任期落差，也就是这里面可能是。四位、三位这样的一个落差，嗯、那实际的那个状况还会因为，比方说有委员辞职啊或，或是有各种特别的状况而有不同。是，那这样的设计的用意是什么？是让不同任期的行政院长，甚至不同任期的执政党，他所提名的委员，说不定会在同一个委员会里面。嗯，我们各位可以想象一下，说，呃，如果。我们现在的状况是因为2016年，呃，呃，民进党胜选， 2 0 2 0民进党要胜选、嗯，所以目前你要说 NCC 目前的委员的确都是在民进党执政的时候所任命的。可是各位可以回想再早一点，嗯、就是在2 0 1四呃二零一二年马英九总统在任的时候，他也提名过 NCC 的委员。是，等到2016那个时候。蔡英文政府上来，他也提名他的委员，那时候就出现了，同时有前一个政府国民党政府所提名的 NCC 委员、嗯，以及后面民进党提名的 NCC 委员共治的状况。我想这个是第一个我们可以想到的一个制度的设计。嗯、那他的确会出现刚刚博松提到的，那以目前来说，台湾来说，就是这次大家大家在非议的这个呃。七位委员，他们都是在民进党任内提名的，虽然是不同的行政院长。嗯、那这样的状况都会发生，无论是民进党执政，还是未来有可能国民党甚至民众党执政，我想如果是民众党执政，柯科,科市长未来呃，说不定也要思考这样的问题
1: 。哦是，所以
0: 我觉得这个当然，呃，当你出现同一个政党连续胜选的时候、嗯，然后他又掌握国会多数的时候。你可以说好吧，那这个球证都是你的，嗯，那这个球赛就我们说裁判都是你的，那后球赛就你玩嘛，对啊。所以我觉得我们在媒体的管制上面，当然我们也会思考到这样的问题。以台湾的做法来说，我们都希望这些媒体内容，甚至媒体的管制，比方说换照这件事情、嗯，比方说大家非常在意之前中天被裁罚的这件事情，嗯、它不应该是由这些 NCC 的委员关门来决定的，嗯，他要有公民的参与，他要有业者的参与，他要有呃专家的参与。那这个制度我们叫做共管，就是共同管制，嗯、也就是不是由这些行政权利的人来单独管制，就算它是一个独立机关。那目前的做法是这样：以内容的财阀来说。NCC 的确去找了外部的这一些代表。那这一这一件事情，我想呃，如果关心的听友们昨天在听那个陈耀祥主委的记者会里面，会发现、嗯、他说，那个内容的采伐并不是由 NCC 委员自己决定，他们是从呃一个叫做内容应该内容资议或内容咨询委员会嗯嗯嗯嗯，好，总之是一个呃外部的，包含记者，包含公民团体代表。包含专家学者的一个资料库，那个资料库大概有五十多个人，对，可能是五十个左右。嗯，然后呃，每次有这些申诉案件的时候，那他们就会去找这些委员里面可以开会的人来开会。那他们会对于这些个案做出一些他们的呃判决的这个建议，嗯，再交给 NCC 的委员。也就是这整个，举例来说，中天。过去被裁罚的这些新闻报道，甚至我们不能说只有中天，包含三立、嗯，包含其他的媒体，嗯、他们被申诉、嗯、之后，到底要不要被罚？被罚多少？其实要先经过这些、呃、公民组成的委员会来做决议。也就是我们在这个独立机关的设计上面，在媒体的管制上面，除了让呃行政院长不能直接任命，嗯、也不要让。一个行政院长来任命所有的委员之外、嗯，我们还设计了这种共同管制的做法，希望能够降低政治力的直接概预
1: 。就等于他其实设下了蛮多道关卡来防止说真的有太明显的外力介入。这样子的过程，可是老师你说的有点像是事前，可能我们在申诉审查阶段会有的一些措施。那如果事后呢？事后，比如中天这次觉得啊，这个审议结果不公，那他们有什么方式可以去提出救济吗
0: ？是那个法律人也都、呃、特别强调这一点，就是当我们对当事人有裁罚的时候，嗯、对要让当事人有救济的机会。是好，那呃以目前。呃 ，NCC 做完了这一个呃决定，就是他们昨天做完了这一个呃委员会的决议之后呢，他跟所有的行政机关一样，当事人如果不服，可以申诉。那就像呃，我想大部分的听友可能没有经营媒体的经验，但是都有那个呃骑车开车被罚的经验、嗯。虽然大家都很不喜欢红单，但是难免都会接到红单。嗯嗯有的红单真的很扯。<笑>然后我们就会去申诉。嗯，好，那呃，我们说像中天、中天新闻或任何的电视台，我刚刚也提到，二零零五年的东森 S 台，他们在被呃不予换照之后，他还有行政申诉的机会。那这个行政申诉呢，打的是这个行政上面的救济。最后呢，如果他认为这一个呃行政法院的判决他仍然不服，他还可以再上法院。嗯,嗯，那这一些法律的手段，当然后面都还会有一些救济的可能。呃，这也是昨天的记者会里面，我们也有发现，比方说 NCC 的主委有提到说，他们会尊重那个当事人要提出救济的这样的一个方式、嗯，呃，这样的一个做法。好，那这个其实是法定上面，我也要说，其实 NCC 主委不要说尊重，就是说他也没有拒绝的权利，啊、是、就是、是,是,是，这就是我们制度上面的设计，让他不能成为。行政单位的独裁，嗯，欸、那这边很好奇說，说比如说十二月十一到的时
2: 候，那他目前如果去申请加处分，那他冻结这个行政、嗯、行政的裁决之后，那十二月十一一到，那他已经去申请行政救济，那到时候中天电啊，中天新闻台还在五十二频道上吗？还会在？嗯
0: 、呃，如果。法院通过他的假处分，这个是我的认知了。嗯、我觉得这个、这个特别要看这些律师的攻房以及他们引用的法条、嗯。照我的理解是说，如果呃法院呃认认可了这样的一个假处分，嗯，那会暂时还留在这上面，哦、就是中间还可以暂时留在52。哦、可是呃行政呃这些，这法院也有可能不采信，嗯，那他的假处分也就不会过。是，啊、那这一些法律的攻房。呃，我觉得我们还是要请教法律专家。